0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 41 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje trazendo as últimas impressões de Josh Primo e companhia na Summer League e também repercutindo os rumores de Ben Simmons em San Antonio. Será que sai um negócio aí? Seria uma boa para o Spurs, falaremos disso e muito mais nesse culturão. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big three paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boas noites, Bruno. Enfim, uma semana aí mais calma e primotizadora.
1: É, a única coisa boa depois do Cultura Soccer, no né, momento que os ouvintes do Spotify não vão escutar, mas venham à live mas depois dessa, desse momento decepcionante, vamos falar de Josh Primo, o nosso, nosso grande Projeto Mirim.
0: Projeto Mirim, ótimo, gostei da, gostei da, da nova definição. Para quem é, não entendeu, né? o Bruno falou na live, a gente grava sempre na Twitch ao vivo os episódios, então venham fazer parte dessa bagaça também na Twitch, que tem os momentos divertidos pré-gravação. Boa noite, Lucas Pastore. E aí, tá apreensivo por possíveis novas bombas em San Antônio? Olá,
2: Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa voluptuosa nação popista. É um prazer tocá-los
0: novamente e não não estou. Sempre gosto da sinceridade e como Lucas Pastore é curto e grosso, nos seus raciocínios. <risos> Bom, galera, antes de a gente começar nosso papo, né, a gente lembra sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, se você tiver Amazon Prime, a inscrição sai de graça. É só você entrar no nosso canal da Twitch, escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos imediatamente. Em caso de dúvida, é só procurar a gente no inbox. Então faça lá como nossos queridos novos assinantes, né, Lucas, que... É, assinaram essa semana e viraram coiotes prêmios. Quem são eles, Lucas?
2: Isso mesmo, inclusive acaba de acontecer neste minuto. O Huraquim se inscreveu usando o Amazon Prime. Muito obrigado aí pela moral por apoiar a Cultura Pop. Além disso, a gente também teve o Maurício 1934, o Ricardo Underline x ou 9, o Paulada Underline FSA e o nosso amigo Paulinho HK. É, todos eles podem chamar a gente seja nas redes sociais do Cultura Pop nas nossas redes sociais pessoais e pedir para entrar lá no nosso grupo de assinantes no WhatsApp, que é uma resenha gostosa
0: demais Boa Estou ansioso por ter o Paulada no grupo de WhatsApp, quero ver se ele será corneteiro e vai honrar o nome dele é, na Twitch, o nickname na Twitch Maravilhoso <risos> Bom, galera, nós abrimos nosso bate-papo falando da Summer League de Las Vegas, né? Na última semana, o Spurs encerrou a sua participação no torneio, com mais duas derrotas para a Nets e Thunder, e uma vitória solitária diante do Charlotte Hornets. Aliás, foi a única vitória em oito partidas, somando os torneios de Vegas e de Salt Lake City. Porém, valeu ali a chance de ver Trey Jones e Josh Primo fazendo bonito com a camisa do Spurs. Começamos falando do calor, né? Do Josh Primo, nosso grande projeto Mirim, como Bruno Pongas sabiamente colocou. Ele jogou ali apenas na derrota para o Nets nessa última semana, mas ele teve ali a sua melhor partida na Summer League, né? Foram 21 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 3 tocos, além de nenhum turnover no jogo, que vinha sendo um problema nas partidas anteriores. Ele conseguiu cuidar bem da bola. É, Bruno. Apesar ali do baixo aproveitamento dele nos arremessos, teve 36% apenas e 3 de 11 nos três pontos, mas a capacidade de criação dele, do próprio chute, os instintos que ele mostrou na defesa também, deixaram ali a nação popista primotizada ali na, na timeline do Twitter. É, você acompanha a galera nesta empolgação?
1: Eu não só acompanho, como eu sou o fã número um de Josh Primo na, na Sampo Pista. É, não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o, o garoto mostrou talento, né? seja na Summer League L de Utah é, ou na Summer League de Las Vegas, eu acho que ele teve flashes bem interessantes. Né? É, óbvio que o aproveitamento não foi o ideal, né? você mencionou, se eu não me engano, agora 36%, na bola de três, um pouco menos de 30%, né? então são aproveitamentos longe do que do que você imagina de um jogador eficiente num nível acima, mas eu acho que ele mostrou flashes de, de potencial muito bons, criando arremesso, é, com o Playmaker principalmente, né? a gente tinha falado um pouquinho sobre isso no último episódio, que era um dos pontos que na universidade ele não conseguiu é, trazer por conta do esquema de jogo em Alabama, mas depois no, no Combine foi um dos pontos que chamou a atenção do San Antonio Spurs, então, e agora na Summer League ele realmente mostrou que ele tem esse potencial, é, óbvio que tem pontos de preocupação, né, eu realmente fico bastante preocupado com a questão de explosividade, né, então ele é um cara que ele é um pouco lento, se você for ver, né, ele não é um, um cara super atlético, né, você não vê ele aí partindo para sexta e sacando uma enterrada, não tem um primeiro passo super explosivo, então, é, se no nível de Summer League a gente já viu, embora alguns flashes legais de criação, um pouco de dificuldade para converter os arremessos, o que dirá quando ele for marcado por um, é, por um defensor de elite? Né? então isso me preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo, 18 anos, né? o cara ele vai ser mais novo é, do que muitos dos caras que vão ser draftados o ano que vem, né? então ele é realmente muito novo, eu acho que tem um potencial enorme pela frente, eu estou bem, bem confiante, embora seja um projeto aí de é, médio e longo prazo, né? um grande projeto Mirim, como bem definimos.
0: <risos> Boa! É, eu também acho que o aproveitamento, né, entra naquela questão de ser Summer League, tá lá pra chutar mesmo, não tem muita preocupação exatamente com o placar, com o resultado ali, é pra você tentar ter uma rodagem, mostrar um pouco do seu jogo. E ele mostrou uma capacidade, né, de improvisar, é, saindo muito bem ali de Pick and Rose e matando pull-ups, tanto de três pontos quanto. É, no mid-range, então isso foi bastante interessante e na parte dos pontos negativos eu colocaria também um pouco do controle de bola dele, do handle, para ele ser um condutor primário, né, quando ele teve um pouco mais pressionado, a gente viu ele é, segurando a bola até quase no final do relógio de chute, segurando a bola com as duas mãos em alguns momentos, ainda é algo que a gente vê que ele precisa aprimorar bastante né, e Lucas eu queria saber também se você curtiu a participação do Primo na Summer League, e eu queria emendar também uma pergunta do nosso Coyote Premium, Rodolfo Bueno, é, se você acha que o Spurs devia é, já desenvolver o Josh Primo no time principal na próxima temporada, como foi com o Devin Vassell, mais ou menos, ou você acha que, diante disso que o Bruno e eu também pontuamos, a passagem pelo Austin Spurs é obrigatória no caso do Primo. Você acha qual dos dois cenários seria o ideal para essa próxima temporada? É, eu acho que, sei
2: lá, falar que eu curti as atuações dele talvez seja um pouco exagerado, né? Ele não foi nem o melhor jogador do Spurs na Summer Leagues, né? Foi o Trey Jones, claramente. Mas pelo menos foi um pouco de alento, assim, deu para entender um pouco melhor é, o que, que o Spurs via no cara, principalmente por, essa, por causa desse lado de playmaker, né? De... É, rodar a bola a partir do drible né, em movimento e tal, que é bem mais difícil do que rodar de uma maneira estática é, então isso foi legal, principalmente depois de uma temporada em que ele foi praticamente um, se limitou a ser um spot up shooter no basquete universitário então realmente deu para ver ali onde há o potencial é, embora como pontuador não deu para ver muito qual vai ser o perfil dele né é, acho que grande parte do, do que o Spurs vê nele de potencial é, simples, é talvez pelo simples fato dele de ser uma tela em branco. né? É, então, isso tem um lado bom, que ele não tem vícios, e também tem um lado ruim, que ele não tem virtudes, então tudo precisa ser construído do zero. É, o arremesso de três, que foi um ponto, um ponto forte na faculdade, não apareceu tanto na Summer League, é, ele acertou apenas um terço dos arremessos de quadra, fez bastante faltas, né? quatro faltas por jogo, é, jogando cerca de 24 minutos, então é um jogador que vai precisar ser praticamente construído do zero, né? É, eu acho que, enfim, se eu tivesse que tomar essa decisão, ele com certeza começaria a temporada em Austin, porque a gente está falando de um cara que não, do, não dominou jogos da Summer League, que é, tendem a, tem um nível abaixo do, do que é a D League, né? Porque a D League tem muitos jogadores que vêm da NBA passar ali uns dias e tal. Acho que a, a montagem dos elencos é um pouco mais assertiva, né? Na Summer League tem muita gente sendo testada e tal. É... então eu acho que ele pr primeiro precisa é, se, se acostumar ao ritmo da NBA, ao atleticismo né? o Bruno mesmo falou sobre essa é... mesmo na Summer League ele pareceu ser um jogador fisicamente abaixo, né então ele precisa se acostumar com é, a fisicalidade do jogo a velocidade do jogo, que é o que a D-League tem de parecido com a NBA antes de poder competir na NBA, porque quando ele começar a jogar na NBA, claro que ele vai ter dificuldades para competir no nível de NBA, mas ele precisa pelo menos ter as ferramentas para competir, né? E até lá eu acho que é melhor para ele ficar em Austin, até porque hoje o time principal do Spurs acho que nem é uma boa oportunidade de desenvolvimento para ele, né? Porque ele não vai poder ficar com a bola na mão o tempo inteiro e se ele ficar, o Spurs não tem espaçadores de quadra para ajudá-lo é, a lidar com essa falta de, de atleticismo, né? Então, se ele tiver que lidar com garrafões fechados, vai ser pior ainda. Então eu acho que o melhor é,
0: ambiente de desenvolvimento para ele mesmo vai ser em Austin. Eu sou sempre a favor é, do, dos jogadores já irem logo para a NBA. Eu sempre bati muito na técnica, eu queria ver o, o Samanik em ação é, antes. Mas no caso do Primo, com 18 anos, realmente, pelo que a gente vê na Summer League, ele ainda é um cara... Até como você falou semana passada, né, Lucas? Ele parece uma criança na Summer League, que, que já é um nível bem abaixo, né? Então, assim... E eu, eu acredito também que mesmo a capacidade dele como criador de jogadas, eu também acho que foram bem flashes, porque se a gente pega também é, o número de assistências, ele teve apenas 2.5 assistências por partida, somando as duas Summer Leagues, né? Então, assim, ele teve mais turnovers que assistências. Tudo bem, essa questão do turnovers é até compreensível, né? O cara tá indo para uma função diferente do que ele jogou no college, mas mesmo essa capacidade de criação ainda são, bem, são flashes bem limitados. É, e você, Bruno, você vai na mesma linha do Pesca, você acha que o primo devia ser colocado para jogo na NBA já?
1: Eu... Acho que sim, não. Tenho tenho mixed feelings aí. Olha <risos> é...
0: só. Depois aburetada. dessa você nunca
1: mais... Aburetado. Não, não, mas eu... Aí, falando primeiro, puxando um gancho do que o Pesca falou do arremesso de três, né, que o aproveitamento dele foi ruim, eu acho que até uma explicação aqui pode ser que na... no college ele era aquele jogador que ficava paradinho, recebia a bola e arremessava livre, né? Então, meio que ali no, no catch and shoot, livrinho, sem marcação. Então, por isso ele tinha um aproveitamento alto. Na Summer League, ele se viu meio que forçado a, a, a criar esses arremessos. E aí, com certeza, tentou muitos arremessos forçados. Isso fez com que o aproveitamento fosse lá para baixo. Dito isso, você me pergunta né, se eu vejo ele mais em Austin ou em San Antônio. Eu acho que em San Antônio ele poderia ter uma utilidade desde o dia 1, justamente por ser... É, Supostamente, né, eficiente nessa jogada de, de, de sport up, né, paradinho arremessando. Então, é um cara que permitiria, por exemplo, o espaçamento de quadra para jogadores como Keldon e Dejon te infiltrar e jogar ali no perímetro para matar uma bola de três. Só que o que eu vejo do Spurs, né, o que eu imagino que o Spurs tá pensando para o Primo é algo muito maior do que, só, do que só ser um jogador que fica ali na zona morta, paradinho chutando, né. Eu acho que o San Antônio tem como planos para ele, a gente viu mostras disso na Summer League, de ser um criador de jogada, de ser um playmaker, de ser um cara que é, cria seus próprios arremessos e tudo mais. E eu acho que estando em San Antonio, ele não vai desenvolver nada disso, ele vai ser o cara que fica parado no perímetro arremessando. Então até acho que ele poderia ser útil em San Antonio, mas eu acho que em Austin ele vai poder des se desenvolver em pontos que o Spurs acredita que, que tá o futuro dele, né? que é justamente nessa, nessa pegada mais de franchise player. Então para mim vai fazer bastante sentido se ele ficar mais em Austin durante a temporada.
0: É, e também nesse momento com o Spurs é, inchado né, de, de guards no elenco, fica difícil a gente imaginar, porque tem outros jovens, eu não estou nem falando do Brim Forbes, que veio aí para ocupar spot desnecessário, mas há outros jovens também que estão esperando ter mais minutagem nessa temporada, né? então a gente também quer ver mais do Levin Vassell. A gente gostaria de ver um pouco do Trey Jones, que a gente vai falar daqui a pouco. É, fica meio difícil a gente também imaginar ele com alguma, algum espaço nesse elenco para essa próxima temporada, por mais que não existam pretensões e que a gente quisesse que o Spurs só pensasse em desenvolvimento nessa próxima temporada. Eu acho que mesmo assim seria complicado encaixar o Primo agora. Olha, eu apostaria que ele não pisa é, em quadra num jogo de NBA esse ano. Só talvez é, no final da temporada, quando o Spurs, de repente, já tiver com uma campanha terrível, e aí deu uma chance, mas eu acho que ficaria mais para o fim mesmo da temporada regular.
1: Sempre tem a possibilidade de um Derek White machucar, né? Aí ficaria naquele vai e volta da, da G League, de Austin.
0: Pode ser, mas pisar em quadro, eu não sei, cara. Porque aí machuca é. o Derek White, o Brent Forbes vira titular, o Trey Jones entra na segunda unidade. Eu acho, bem, eu acho que ele está bem atrás da fila nesse momento, entendeu? E eu também acho que o Spurs pensa exatamente como você falou, Bruno, num papel maior para ele que ele pode desenvolver melhor lá em Austin.
1: Falando em Brim Forbes, eu adorei esse comentário do Lucas Arruda dizendo que ele, o Brim Forbes vai ser o mentor perfeito para o nosso Josh Primo.
0: Mentor pro Bust, né? Só se for. Mas a gente tem que considerar, né? Porque o Brim Forbes foi campeão da NBA, né? Ali sendo essencial no título do Milwaukee Bucks, o que seria de Giannis sem Brim Forbes? É... Seguindo para falar, né, justamente do Trey Jones, né, que apesar dessa boa atuação do Primo nessa semana, o destaque da semana foi o Trey Jones, talvez tenha sido realmente o destaque da Summer League do Spurs inteira, ele teve ali uma atuação de gala contra o Charlotte Hornets na vitória solitária do Spurs, com direito a game winner, inclusive, né, uma jogada muito bonita ali, fazendo uma bandeja por cima de um jogador mais alto ali, com o cronômetro apertando, é, ele teve nessa partida aí 34 pontos, com 60% de aproveitamento nos arremessos, 8 rebotes, 9 assistências e um roubo de bola. Ele teve ainda também 7 turnovers, mas que acabaram sendo ofuscados por um quase triple-double. É, Bruno, a gente apesar de concordar que o Jones precisa de um chute de 3 pontos mais confiável para ter uma relevância na NBA... Eu confesso que bateu em mim uma curiosidade de ver ele com alguns minutos em quadra na né, NBA depois dessas boas atuações que ele teve em Las Vegas. E você?
1: Cara, primeiro que a bandeja não foi em cima de um jogador mais alto qualquer, foi em cima de Kai Jones, seu queridinho. Então.
0: Podia, a gente tem um <risos>
1: Eu, cara, adorei o, o Trey Jones na, na Summer League de Las Vegas, acho que ele tá mais forte, batendo pra sexta, ele realmente foi um cara que conseguiu usar o corpo para criar jogadas, criar contato, gerar oportunidades de lance livre, então realmente demonstrou uma evolução ofensiva, e acho que o que mais me chamou a atenção, óbvio que ainda num volume baixo, mas é quase 37% na bola de três, se ele conseguir manter esse aproveitamento na NBA ou algo próximo disso, acho que ele pode se tornar um jogador bem sólido de rotação, então eu achei bem interessante a Summer League que ele fez, ele é um cara que ele já é um bom defensor é, naturalmente, né? por mais que ele não seja aí o jogador mais alto do mundo ele consegue ser, ter uma imposição defensiva, é né? um cara que ele está sempre ligado ali no 220 defensivamente então cara, eu gostei do Tre e eu consigo ver ele sim participando da rotação né? acho que o Spurs não vai para uma temporada de, de rebuild onde um dos focos vai ser desenvolver jogadores, e eu acho que é um cara que deu mostra de que pode ser mais utilizado do que a gente imaginava. Então, é, para mim, nota a mais aí para essa Summer League do, do Trey Jones.
0: Se ele conseguisse fazer né, um pouco do que o Dejounte Murray faz em chutes wide open, né, em chutes totalmente livres, matando essas bolas de três pontos, já seria muito interessante, já. Né? a gente não pede que ele mate chute de três pontos na cara de ninguém. Mas se conseguir matar aquelas bolinhas que sobrarem, seria fantástico para Trey Jones. É, Lucas, eu queria também perguntar para tu se você gostaria é, de ver o Trey Jones na rotação nessa próxima temporada. É, nos últimos dias, eu inclusive vi gente comentando da possibilidade de encaixar o Devin Vassell na posição 4, na segunda unidade, para criar um spot adicional é, no perímetro. É um spot que não precisaria ser criado se não tivesse trazido o Brim Forbes. Mas já que trouxe, e já que vai jogar, Talvez precisasse de uma adaptação desse tipo. Você acha que seria interessante ter o Trey Jones na rotação?
2: Acho que sim. A, a Summer League dele foi realmente muito boa. né? Ele é o que a gente poderia definir como um molecote cremosinho, né? porque ele está... <risos> é, um, é um cara que tá pronto. É um jogador que está pronto para a NBA, né? diferentemente, por exemplo, sei lá, do, do Samanit, do, até do Vassel, é, nem, para nem falar do Primo, que né? são caras que tem ali altos e baixos, mas o Trey Jones é um cara que, apesar de ele Acho que ele não tem um teto muito alto, até pela, pelas questões físicas, é, o tamanho, e também por não ser o pontuador mais eficiente do mundo, ele tem um teto baixo, mas eu acho que ele é um cara que já está pronto para pisar em quadro e para fazer o jogo dele. É, desde o draft, ele tem a questão do chute mesmo, mas na Summer League ele não chutou mal, né? ele só chutou pouco de três, principalmente por ficar com a bola na mão mais tempo, mas... Mas enfim, os ataques comandados por ele, né, o Trey Jones como, como comandante do ataque do Spurs na League foi consideravelmente melhor do que o Vassel. É, então eu acho que, eu acho que ele está pronto para jogar, a questão é o, o acúmulo de jogadores. né, Então é difícil, é, é difícil saber como vai ser a rotação do Spurs, eu acho que o Spurs tem uns 12, 13 jogadores de nível é, parecido, assim, semelhante. né, enfim, Então é difícil prever, mas eu partilho... Com você essa
0: curiosidade de ver como seria o Jones jogando minutos no time principal do Spurs. Pois é, né? É muito difícil a gente prever. Certamente teremos modificações ainda no elenco do Spurs, até porque tem mais gente do que é permitido para começar a temporada regular. É, depois a gente pode projetar melhor essas possíveis formações, mas realmente o que se dá para dizer agora é que tem muito jogador com qualidade e pouco espaço para eles jogarem. É, aqui o Lucas Arruda faz um comentário, né? Um fator do Trey Jones desde a temporada passada, nos poucos minutos que ele teve, é que ele não faz muita besteira, aqui é fazendo uma pequena censura. E isso sempre ajuda o Spurs, né? É um cara que cuida bem da bola, né, Bruno?
1: É, não, com certeza. Eu acho que esse é um dos carros-chefes do Trey, inclusive, né? Eu acho que com a bola na mão ele é um cara bastante cuidadoso, ele lembra, inclusive, bastante o irmão dele, né? O Tiles, então, é um cara que. É cuida bem da bola, a gente até falava, se não me engano, não, sei, não lembro se foi no episódio anterior ou se no grupo de WhatsApp, mas se ele chegar ali num teto e em, em um nível parecido com o irmão dele já estaria bom, mas vendo esses flashes da Summer League, a gente pode até pensar que pode ser algo a mais, mas sim, no geral, eu acho que é uma das principais qualidades dele, né? Cuidar da bola, conseguir armar o jogo. É o que a gente já via meio que na universidade, né? Quando, quando a gente lia ali os Scouts do Trey Jones, todo mundo é, elogiava ele por ser um Floor General, né? Então, um cara que comanda a quadra, cuida bem da bola, esse tipo de coisa. Então, acho que ele tá só reproduzindo algo que já era meio que esperado dele, né?
0: É, o cara não foi titular de Duke por acaso, né? Tem suas qualidades aí nessa função. Uh, falando agora gente do outro caloro, né, do Joe Iskamp. Como esperado, ele assinou um contrato de t-way com o Spurs, ali ocupando uma das duas vagas extras no elenco. Para quem não sabe, né, nessa modalidade de contrato, o jogador pode passar um tempo limitado com a equipe profissional na NBA e o resto do ano na G-League. A partir dessa nova temporada, é, cada t-way pode ser relacionado para no máximo 50 jogos com a equipe na NBA. Até o ano passado ele só podia passar 45 dias, né? Então aumentou bastante essa possibilidade. É, o Iskamp atuou nos oito jogos da Summer League, né? Incluindo Las Vegas e Salt Lake City. Ele teve médias ali de 7.8 pontos, seis rebotes, 1.5 assistências e um turnover. Atuando ali em média 23 minutos por partida. É, o carro-chefe dele, que é a bola de três pontos, foi bem ruim. Essa foi a parte negativa. Ele fechou ali com 20% de aproveitamento apenas os três pontos. É, Lucas, é, apesar desses números ruins é, de bola de três pontos, ele chegou ali ainda a ter uns bons jogos nessa reta final, ele teve 17 pontos e 7 rebotes contra o Hornets, 12 7 contra o Thunder, é, mas pelo que a gente viu até aqui e também pela quantidade de jogadores no elenco, parece que ele não deve aparecer nem em metade desses 50 jogos permitidos na NBA, né?
2: É, eu acredito que não, porque, enfim... Ainda tem a bandeira vermelha da defesa, né? Acho que ele vai precisar aprender muita coisa ainda para conseguir jogar no nível de NBA, assim. Um pouquinho, um pouquinho chato, né? Esses números nos, nos arremessos de três, porque é praticamente um especialista, né? O Spurs draftou por isso. É, então, acho que... Quem diria, mas acho que o Chip Angeland vai ter um trabalhinho aí para adaptá-lo ao jogo de NBA. Embora dificilmente a mecânica deve ser o problema, né? O problema deve ser... É, a velocidade do jogo, as defesas, a falta de entrosamento, né? Porque não é um cara que, que chega, pelo menos, credenciado como alguém que que os próprios arremessos e tal. Então também não é como se a gente já estivesse chamando o cara de bust. Mas de, deixa uma puguinha atrás da orelha, né? Porque realmente não foi uma Summer League muito boa.
0: É, depois de muitos anos, eu diria que. Eu ficarei contente com os dois calouros indo para Austin. É, depois de muito tempo, eu acho que faz sentido os dois passarem tempo em Austin, porque claramente eles precisam de ritmo, precisam de confiança, é, de espaço. Eu acho que lá eles vão ter isso. A G League vai ser importante, eu acho que no desenvolvimento dos dois. É, resta uma vaga né, de two-way para os Spurs agora. O principal candidato a ela é o Keita Bates Diop, né? que no momento está ali sob uma qualifying offer, mas o Spurs pode negociar com ele para ele sair desse contrato e virar two é, Bruno, você acha que alguém aí na Summer League pode ameaçar o Diop nessa concorrência? Você acha que o Daquan Jeffries, o Nate Renfro correm por fora dessa vaga ou você acha que não tem nenhuma possibilidade disso acontecer? Deve ser mesmo o Diop e o Iskamp. Antes de falar do Diop,
1: só um comentáriozinho sobre o Wiskim, que eu acho pertinente. Uma coisa que eu acho que pode ter influenciado também nesse aproveitamento baixo na bola de três, que foi algo que me chamou a atenção também, eu acho que foi o fato do time da, da Summer League ser um grande catadão, né? Onde todo mundo tá querendo se provar. Quando ele jogava ali em Michigan, com o Luca Gars e tudo mais, é, o time era montado para o Wiskim estar aberto, recebendo sua bola livre chutando, chutando. Né? Então, ele tinha um aproveitamento muito alto, mas ele também chutava muita bola livre. Na G é, se você pega ali e analisa os jogos, foram poucas as bolas que ele recebeu realmente livre é, e chutou ali com tempo para matar essa bola, né? Então, acho que isso pode ter influenciado de alguma forma é, nesse aproveitamento. De todas as maneiras, 31% é um aproveitamento ruim, né? Para um Bruno. cara especialista, diga.
0: É, e, e também isso mostra como a Summer League, né? Os resultados da Summer League não devem ser parâmetro para nada, né? Pra vocês terem ideia, o sacramento Kings foi campeão da Summer League, né? Então, acho que não precisa dizer mais nada, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora sobre o Diop, claramente ele é um jogador de basquete melhor que o que o Jeffries e que o Renfro. Embora eu goste muito do Renfro, né, um cara que traz muita energia, defesa, é, principalmente essas duas coisas, né. Ofensivamente ele é bem fraco, mas eu acho que o Diop está claramente acima do, dos dois. Então para mim seria, não tem nem o que pensar, acho que o Diop é um melhor jogador de basquete de longe.
0: Boa. É, pra você também, né, Lucas? Diopio, entre esses daí, é o cara com mais, é, mais favorito pra ficar com essa vaga, né? Sim, com certeza. Ele fez uns jogos bons né pelo time
2: principal do Spurs no ano passado, quando rolou o surto de Covid e tal. Foi um cara que, como o Bruno disse, ele é um cara que, diferentemente do falso alto, né, Renan? Ele é um cara que sabe usar o tamanho dele, a envergadura, é, sabe usar o corpo muito bem defensivamente e tal. Só lamento porque Daquan é um nome muito bom, né? então Mas... <risos> Não, não que Keita Bates Diop seja ruim, né mas Daquan realmente ele, ele salta aos olhos. Mas acho que não vai dar para o menino Daquan, não.
0: <risos> não nós temos sempre que elogiar o nome de... a força nominal de Keita Bates Diop, o, o grande ídolo da Kika, né? Nossa... Coyote Premium lá de Portugal, que ama o Kita Bates de Op. Eu concordo com, com o Lucas sobre a parte da altura, sobre os jogos interessantes. É um cara que se ele conseguisse meter ali uns 36, 37% de três pontos, né, adicionasse essa bola de três pontos, seria um cara bem interessante. Eu, eu gosto do retorno do Bates de Op. Espero que esse negócio saia. É um cara interessante para se ter no elenco. É, agora aqui umas rapidinhas né, da off-season é, do Spurs... Quem ainda vai ter o futuro definido nessa semana será o Drew Eubanks, que ele é um dos ameaçados de ser cortado devido a esse elenco inchado do Spurs. Né? O Spurs tem até quinta-feira para definir se mantém ou corta o nosso grande projeto, que possui apenas 500 mil garantidos aí no seu contrato de 1,9 milhões com o Spurs. Lembrando que hoje o Spurs tem 19 jogadores no plantel, mas é, tem que reduzir esse número para 17 até o início da temporada regular. Isso incluindo os dois 2 ways né? É, e também nos últimos dias foram divulgados aí os detalhes do contrato do pivô Zach Collins, que chegou lá do Portland Trail Blazers. O vínculo é mesmo de três anos ali com vencimento na casa dos 7 milhões anuais. É, mas o que chamou atenção aqui é que apenas o primeiro ano do contrato é totalmente garantido, né? Ficando reservado ali ao Spurs o direito de dispensar o Collins antes mesmo da segunda temporada começar, ali mediante um pagamento de 3,6 milhões. Dando uma clareada para a galera, dos 22 milhões totais do contrato, apenas 10 são garantidos. É, Bruno, eu bati muito no front office por algumas decisões, como a vinda do McDermott, mas aqui a gente há de reconhecer que foi um ótimo negócio que o Spurs costurou. Né? A gente achou meio caro esse contrato no início de três anos, mas é um contrato assim, com um pouquíssimo risco para o Spurs. né
1: é, eu já tinha achado um contrato, não tinha achado um contrato ruim lá no começo, né? porque é um cara muito jovem ainda, muito promissor, e se a gente conseguisse dar um jeito nas lesões dele, realmente seria um estilo. E agora com só 10 milhões garantidos, para mim foi um dos grandes movimentos da, da free agency, acho que o Spurs mandou bem demais nessa. né? O Collins é um big é, que vai trazer muita energia, pode espaçar quadra, então, um cara bastante alinhado né, com as necessidades do NB e Boa Então, para mim, foi um, um grande estilo do Spurs esse contrato do Collins. Você também
2: achou, Lucas? Também achei. É, e, além disso, também o torna uma moeda de troca muito mais interessante, né porque é, é um contrato grande né que permite que ele seja envolvido em grandes negociações, mas que, ao mesmo tempo, não necessariamente onera muito o clube que o receber. Então, o valor desse contrato ser só 50% garantido, né, ele dispara. Então, realmente um contrato muito bom para as duas partes, né, que o Zack Collins vindo de lesão também vai ter a oportunidade de se provar para, quem sabe, embolsar 21 milhões de dólares aí, que é, não é um dinheiro muito ruim, não. Então, acho que é um contrato bom para as
0: duas partes. É, um cara que se se manter saudável, né, certamente ele vale mais do que o valor desse contrato, né. E parece um cara que tá bem contente de estar no San Antônio Spurs, né? Na apresentação dele, ele elogiou muita organização. A galera no Twitter resgatou tweets antigos dele elogiando o Spurs. Então, é um cara assim, que tá feliz de estar em San Antônio também. Além de ter essa oportunidade de embolsar esta dinheirama também, né? Convenhamos. É, e só pra não passar batido, né? Até a gravação desse podcast, que foi na quarta-feira, o Spurs ainda não tinha divulgado os contratos nem do Jock Landale... E nem do famigerado Brim Forbes. Oremos apenas por isso. É... Você falou
2: aí Brim Forbes, eu lembrei de uma coisa, né? Você nos deve uma vinheta, né? Você tem planejado ela para algum momento aí desse episódio
0: ou, ou não? Eu Minuto estava... Lyles. Eu estava pensando, cara, eu estava pensando em deixar exclusivo para os assinantes, né? Mas, Mas pode ficar para a parte da Coyote Talk, me cobrem lá. Vamos segurar a audiência até o final. Segurar. Para, 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 um pouco, para. para. <risos> Vamos parar, depois os comerciais. <risos> Bom, galera, seguindo aqui nosso papo, passando agora para falar da central de rumores. Segundo a reportagem do Jake Fisher, do Bleacher Report, o Spurs seria um dos principais candidatos a se envolver numa troca pelo armador Ben Simmons do Philadelphia 76ers. Lembrando né, que desde a eliminação para o Atlanta Hawks no jogo 7 das semifinais do Leste, onde tivemos ali a fatídica refugada de Ben Simmons, que só não é mais famosa que a do B de Rue nas Olimpíadas de 2000, e depois tivemos ali reações pouco harmoniosas é, do John Embiid, do Doc Rivers nas coletivas, e desde então a relação entre os Simmons e o Sixers ficou meio estremecida, e o desejo ali do jogador mudar de ares meio que ficou evidente. Só que assim, né, mesmo no momento de baixa do Ben Simmons, o general manager do Sixers, o Daryl Murray, ele segue vislumbrando ali conseguir uma troca ou por uma estrela ou ali por um pacotão gordo de jovens e escolhas de draft até também visualizando mais à frente uma possível investida pelo Damian Lillard, né, em caso de uma insatisfação do Dame com o Portland no decorrer da temporada. Um exemplo desses pacotões que o Murray anda tentando, uns pacotões até fora da casinha, digamos assim, foi um que foi recusado justamente pelo Spurs há um tempo atrás, aí, que envolvia na troca um jovem, quatro escolhas de primeira rodada do Spurs e três pick-swaps. Um absurdo, né? E o jovem diziam que era o Keldon Jones ainda, veja só que loucura. Apesar aí dessa recusa, segundo o Bleacher Report, o Spurs ainda cobiça contar com o Ben Simmons e seria um dos favoritos para o eventual negócio justamente pela maior quantidade de moedas de troca que tem em relação aos concorrentes, como por exemplo o Minnesota Timberwolves, né? E, além disso, fontes disseram aí que o Spurs, antes da noite do draft, também já estaria aberto a negociações pelo Dejount Murray e pelo Looney Walker, duas peças aí que poderiam estar num eventual pacote pelo Ben Simmons. Bom, dado o contexto, Lucas, é, antes de tudo, a gente sempre fica ali com uma pulga atrás da orelha é, sobre supostos interesses do Spurs, porque vaza muito pouca coisa de San Antônio, mas, de fato, né, o cenário atual é, torna bem plausível a possibilidade de um negócio pelo Ben Simmons. É, você acha que faz sentido para o Spurs envolver jovens e futuras escolhas pelo Ben Simmons? Você acha que seria uma boa?
2: É, acho que eu vou começar minha resposta falando sobre a pulga atrás da orelha, porque eu, realmente eu sempre fico assim, né? Parece que os rumores sobre o Spurs são geralmente mais especulações, assim, porque que nem foram o Marca nem o Collins, né? Então o Spurs é um time jovem. É, com espaço salarial e vão ter dois jovens promissores com, querendo grandes contratos na off-season. Então faz sentido o Spurs desejá-los e aí começam a surgir as especulações e sei lá, e aí não, elas não se concretizam, pelo menos não oficialmente. Né? E esse rumor do Philadelphia é sempre, ele nunca tem a diretoria do Spurs como agente ativo. né? Então, ah, o, o Sixers pediu não sei o que é, o Chip Angeland gostaria de trabalhar com ele é, e nunca é assim, o Spurs está. Os Spurs tem interesse no Simons e está ligando para o Filadélfia para discutir a contratação. É... Acho que faz sentido para o Spurs perseguir um jogador desse tipo, até porque ele não é um veterano, né? ele é um jogador ainda é... que eu acredito que ainda não chegou no auge da carreira dele. Né? É... é um jogador cuja linha do tempo faz sentido no elenco. É... Eu talvez acho que não faça tanto sentido assim para a Filadélfia pegar os jovens jogadores do Spurs, ainda mais pensando nesse, uma futura troca pelo Lillard, então de repente é melhor trocar o Simmons pelo Lillard, tentar trocar o Simmons pelo Lillard de cara, o que eu acho até que faria muito sentido para todas as partes, mas é... por exemplo o DeGente Murray e o Keldon Johnson eu acho que, sei lá, a gente como torcedor do Spurs pelo lado afetivo, eu acho que a gente tende a supervalorizar um pouco o valor de troca deles, eu acho que o valor de troca deles é meio que baseado em projeções e não o que eles são hoje, né porque hoje eles é, levariam para Filadélfia muitos dos problemas que o Simmons coloca em quadra sem oferecer várias das soluções que o Simmons oferece né? É, então sei lá, eu acho que se, se eu sou Filadélfia, além das escolhas de draft eu talvez pediria o Porter, o Derek White o Tadeus Young, obviamente para bater o salário e tal é, porque são jogadores que eles chegam com um papel claro, né? o Derek White ele pode ser um dois, pode ser um cara que marca a estrela adversária, pode ser um armador que ajuda a colocar o Embiid em posições para ele definir o jogo o Potter pode ser um cara que joga quando o Embiid é poupado ou que mantém o time competitivo nos minutos em que o Embiid está no banco. E o Tadeus Young é, é aquele cão de guarda, né? aquele defensor físico e, e atlético e tal. Então se eu sou, se eu sou Filadélfia, eu não, eu não faço essa troca para acumular ativos pensando em outra troca. Eu faço essa troca pensando em como melhorar o meu time imediatamente, porque é um time que já tem condições. Enquanto tiver o Embiid lá, é um time que tem condições de competir imediatamente. Mas do lado do San Antonio eu acho que faz sentido sim, principalmente porque porque é um cara com potencial muito alto, né? Eu entendo que ele seja um cara polarizador, né? O Simmons, porque o que ele tem de ruim ele tem de muito ruim, mas o que ele tem de bom ele também tem de muito bom. É... Enfim, eu acho que ele ele está naquele momento que ele está em baixa, né? Então é uma aposta com muito risco, mas também com muita recompensa, porque se você consegue desenvolver todo o potencial dele, fatalmente você pagou barato nele, porque você pagou no momento em que ele estava em baixa. Então eu acho que para o esporte faria sentido é, estar perseguindo uma troca, até pela quantidade de jogadores que há no elenco hoje, mas eu sinceramente não acredito muito que isso esteja acontecendo não.
0: A única coisa que eu vou pontuar antes é, de eu passar para o Bruno né, você falou assim que o valor do, do Kellon é muito baseado em projeções em potencial, mas eu acho também que o valor o valor, às superdimensionado do Ben Simmons é baseado no que ele pode ser se ele desenvolver um arremesso. Então, acho que também é muito projeção por projeção, sabe? Eu jamais faria um pacote enorme desse com, com o Portal junto, é, é minha opinião. Bruno, e para você? Você acha que faz sentido o Spurs entrar numa dessa, abrir aí os cofres, né? Entre aspas, né? Dar ativos pelo Ben Simmons?
1: Eu vou abrir minha, minha frase com eu não gosto do Ben Simmons, então minha opinião talvez esteja enviesada. É, ele é um grande defensor? Ele é um excelente defensor. Tava estava puxando ali dados da, do site da NBA e ele tem o vigésimo melhor defensive rating da, da liga, se você considera jogadores que jogaram aí pelo menos 20 minutos na última temporada e mais do que 15 jogos. Então ele é um puta defensor. Ele é um ótimo playmaker? Ele é um ótimo playmaker. Então ele traz essas duas grandes qualidades para a mesa. Mas é um cara que Estou 36% nos arremessos livres no, nos playoffs, então é um cara que talvez não consiga estar em quadro em momentos decisivos. De fato, não conseguiu. É um cara que não espaça quadro porque não tem um arremesso de três. É um cara que não conseguiria jogar, por exemplo, com Jacob Purdle. né Imagina o espaçamento dos Spurs com Jacob Pearl e, e Ben Simmons jogando ao mesmo tempo. Então, assim, tem vários. Eu vejo que nessa transação que se fala de Ben Simmons tem muitos contras e alguns prós. Então me deixa meio receoso. E o mais importante de tudo, que a gente não está com comentando, é Ben Simmons quer estar em San Antônio.
0: E, e eu não acho sabemos? que desculpa te cortar, Bruno. Man. Eu acho Mano. que Mano. isso tem até, tem até relação com a questão do potencial de melhora dele nos arremessos. Muita hum. gente se apoia nessa troca falando: não, mas o chip Índlan vai ser o salvador da pátria, ele vai mudar o arremesso. Será que o Ben Simmons vai ter força de vontade, vai ter motivação se ficar em San Antônio para melhorar o arremesso? Ele não teve isso jogando num contender do lado do Joel Embiid, ele vai ter em San Antônio. E, e também pontuar em cima do que você falou é, da parte da defesa, é um defensor espetacular, os prêmios dizem por si só. Mas eu acho que nesse momento o Spurs precisa de defesa, ou ele precisa de um cara que vai ser um alicerce, que vai ganhar jogos decisivos pro time, vai ser um cara que vai atrair, de repente, uma có-estrela para San Antônio. Eu acho que o Spurs precisa Exato. mais disso do que o de um defensor no momento, né? Exato. E aí, pegando
1: o carona nesse ponto, né, de tipo, ah, será que o Simmons quer estar em San Antônio? É, isso me, me leva a uma preocupação que é: beleza, ele vem para San Antônio, depois faz uma troca, mas daqui uma, uma temporada, uma temporada e meia é um cara que pode estar tá pedindo troca se ele não estiver satisfeito em San Antônio, né? se não for da vontade dele é, estar nessa troca e, e jogar em San Antônio. Então, isso acho que é o que mais me preocupa. Dito isso, supondo que a gente se envolvesse aí num pacotão por Ben Simmons, o que eu daria? Cara, eu iria com Tadeu Young, Dejonti Murray e uma pique ou no máximo colocaria o Looney Walker nesse bolo. Mais do que isso, eu acho
0: um grandíssimo roubo. Só mudando aqui minha opinião também sobre o Ben Simmons, eu acho assim que eu faria duas perguntas é, que deveriam ser feitas aí, né? O Ben Simmons, sem as peças que iriam embora, faria o Spurs é, ser melhor do que seria com o Demar Rosa e essas mesmas peças? O Ben Simmons teria o poder de atrair uma qual estrela para San Antônio e conduzir esse Spurs a alguma coisa nos próximos quatro anos do contrato dele? Quer dizer, o Spurs ser relevante nos próximos quatro anos? Eu acho que se a resposta for não em ambas, como são para mim, é, eu acho que uma, uma vinda do Ben Simmons para o Spurs seria apenas um movimento em direção ao limbo ali. Mais um movimento desse tipo que ainda comeria, de repente, escolhas de draft da gente. É, eu não vejo o Ben Simmons com capacidade de ser o franchise player de um time é, para se construir em volta. É, também, como já falei, não creio nessa melhora dele nos arremessos. Assim, não acho que o tipo England vai fazer mágica. Eu ia falar que sobre pacotes que eu ofereceria pelo Ben Simmons, ali ó, Yang, Amino e Samanit. Eu acho que seria um bom pacote pelo pelo Ben Simmons, mas falando sério, eu ia mais ou menos na do Bruno. Ali no máximo, não seria a troca que eu faria. Eu por mim não faria, não dispararia o gatilho pelo Ben Simmons mas se fosse para inevitável seria ali no máximo um Dejonte, Lune e um Tadeu Yang sem nenhuma pique, era o que eu daria no máximo pelo Ben Simmons é, mas eu não faria eu não faria eu também não gosto do Ben Simmons e vejo ele muito superestimado na liga é, e você Lucas qual seria o seu pacote pelo Ben Simmons é... ah difícil né eu, eu sou um pouco
2: menos canheta que vocês, né, eu não acho que ele seja só um defensor, né, ele é um cara que jogou os três últimos All-Star Games, um cara que, sei lá, bota triplos, duplos com, com certa constância, né, alguns com 20, 25, 30 pontos. Eu disse é, que ele é um eu... ótimo playmaker também, é, é, dou essa qualidade para ele também.
0: Na temporada regular, especialmente. Sim,
2: já é alguma coisa que ninguém no elenco dos Spurs hoje faz, é... Eu, e ele tem 25 anos, mas eu também acho que... Eu não confio muito na melhora dele como arremessador. É, eu acho que... Até porque eu acho que boa parte é psicológica, porque se você vê os jogos dele na, na universidade e na primeira Summer League dele, né, ele matando bola e tal, eu acho que tem uma parte psicológica. Eu acho que essa parte de ele querer estar em San Antonio é muito importante, porque ele é um jogador que tem aquela personalidade que, sei lá, não combina muito com, com a franquia... Na era Greg Popovich, né? Ele parece desde sempre, né? Tá com aquela postura sou bom demais para isso tudo e tal, uma postura meio condescendente. Assim, desde a universidade, né? Ele declaradamente escolheu uma, jogar numa universidade pior para não se classificar para os playoffs, e ser eliminado rapidamente e se e se preparar para o draft. Então, é, eu eu acho que para mim todas essas questões são mais preocupantes do que a questão técnica. Eu acho que tecnicamente ele sim tem potencial para ser um franchise player na NBA é, dito isso acho que o meu meu pacote seria parecido com o de vocês assim é uhum. de gente Murray, Lonnie Walker e Tadeus Young talvez com escolha é, embora eu acho que The gente Murray, no fundo ele é uma escolha ele é uma uma moeda de troca meio ruim porque eu acho que ele é, custa mais do que ele oferece mas seria algo nessa linha também
1: o Murray, lembrando os bons tempos de bola presa, ele é como um Ben Simmons Light, né? Ele faz tudo que o Simmons faz, um pouco ou muito pior. É o Mini Simmons,
0: né? Uma é o Mini Simmons. É, mas não tem medo, né, de ir para uma linha de lance livre como o Ben Simmons tem, né? É, o Ben Simmons tem coisas muito interessantes no seu jogo, tem esse playmaking, mas... Eu falei da questão dos playoffs, né? ele é muito bom em temporada regular, nossa, rende vários highlights naquelas jogadas downhill, né? que é talvez a melhor parte dele no ataque, porém, quando chega nos playoffs e tem uma defesa um pouco mais concentrada nele, é, mais preparada para encarar, as defesas têm capacidade de anular o Ben Simmons completamente, e aí você imagina se ele conseguia ser tirado de jogo num Sixers que tinha o Joel Embiid e outros arremessadores em volta, imagina em San Antônio ou em qualquer outro lugar que ele vá ser a estrela principal, Imagina um cara que não pode ficar com a bola na parte final do jogo. Porque assim, eu acho que para um cara ser um franchise player, um principal jogador e fazer a diferença e alavancar a sua equipe e abrigar por algo na NBA hoje, sem chute eu acho muito difícil. A não ser que você seja o Dianes, que é uma besta física e, e dá o seu jeito, e mesmo assim o Diannis tem muito mais arremesso do que ele, né? Então, assim, cara, eu mim não seria o jogador, por Spurs, dar o gatilho eu não vejo em quatro anos que quatro anos com Ben Simmons seriam muito melhores do que seriam três anos com o Demar DeRozan se a gente tivesse renovado o contrato, sabe? Eu acho que a gente não ia mudar muito de, de patamar, não ia atrair ninguém e no fim ainda sairíamos com é, o núcleo jovem comprometido, né? Perdendo alguns jogadores que têm uma identificação com o com Spurs, como é o Dejount Murray, talvez sem piques, eu realmente acho que fecharia com chave de lata essa off-season do Spurs, que teve muito mais decisões ruins do que boas, na minha opinião.
1: O bom é que a gente discutiu 15 minutos de Ben Simmons e claramente não, o Spurs não vai trocar por ele, né? Porque Talvez. o Spurs.
2: <risos> é, que a não, questão para mim, é, eu, eu concordo com vários dos, dos poréns que vocês colocaram, a questão para mim é que eu acho que o Spurs está numa posição em que em algum momento ele vai precisar arriscar fazer alguma coisa, porque se o Spurs for no ritmo que tem ido nas últimas três off-seasons, ele não vai sair dessa nunca mais. assim Então o Ben Simmons, não necessariamente o Ben Simmons, mas em algum momento o Spurs vai precisar correr um risco e de fazer uma movimentação que se der errado, vai dar muito errado, mas se der certo, vai dar certo também. Porque é, realmente eu acho que se o Spurs continuar no ritmo do que foi feito nas últimas três temporadas, ele vai, vai ficar naquela do que foi o Hawks do Budenroser por, sei lá, 15 anos. O Hawks está voltando a jogar no Natal depois de não sei quantos anos, né? uma coisa bizarra, assim. Então, é uma coisa que eu tema para o nosso futuro aí a médio prazo.
0: Mas como é que o Hawks está conseguindo voltar a jogar no Natal, né, Lucas? É por causa do Trae Young, né? E como é que o Hawks conseguiu o Trae Young? No draft. E é o jeito que eu vejo... Talvez a única forma do Spurs conseguir voltar a ser competitivo como era é conseguindo um cara muito bom no draft, um prospecto muito interessante. Eu, eu também acho que o Spurs precisa se mexer, e isso incluiria tentar subir num draft. Se fosse para colocar Dejount Murray, Looney Walker na mesa, poderia ter tentado fazer isso nesse draft, para subir ele para um top 5. Eu acho que isso é, um, é uma forma de ser agressiva, é um jeito de disparar o gatilho é, na direção certa. E eu não acho que a direção certa é o Ben Simmons. Eu também acho que o Spurs precisa de atividade, mas eu não acho que o Ben Simmons vai mudar os rumos da nossa franquia. É,
1: o problema também é que, às vezes, você move montanhas aí para trazer uma superestrela, mas será que a superestrela sozinha vai mover a agulha como a gente imagina? Então, sei lá, a gente dá todo mundo pelo Carl Anthony Towns, mas o Carl Anthony Towns jogando com o Daycon Jeffries e Lucas Sabonite não vai fazer nada, né? Ele já não faz em Minnesota com um elenco consideravelmente melhor que Jeffries e Sabonite. Então, eu acho que é, é, seria um combo de ações, eu acho que o Senna tem que fazer para sair desse limbo. Mas, para mim, o melhor caminho, eu acho que é via draft também. Os Spurs tem um core jovem interessante e é esperar cair uma estrela do céu para gente, a gente dar um próximo passo. Mas eu concordo. Para mim, faria sentido pensar em envolver algumas peças jovens, talvez não as principais. né? No caso, eu acho que o Keldon seria a nossa peça mais promissora e tentar trazer algum jogador interessante. eu Acho que até que o Ben Simmons poderia ser um jogador interessante, mas eu fico pensando que trazer o Ben Simmons hoje não tem não tem não tem muito sentido porque o time de assinatura não vai mudar muito de patamar com o elenco que a gente tem e para o Simmons também não é interessante, né? Então eu acho que a gente está num momento meio meio traiçoeiro da nossa jornada como como franquia, né? <música>
0: Seguindo aí para a reta final do nosso podcast, estamos com menos quadros, né? Porque acabou o Limpop, acabou, quer dizer, está só começando o Minuto Forbes, né? Mas vamos pulando agora, então vamos direto para nossa queridíssima conversa com os assinantes. Está na hora da
1: Coyote Talk, Coyote Talk. A gente começa com a Estral pedindo para Renan Belini, por favor, trazer a vinheta do Minuto Lions, né?
0: Pois é, seria mais ou
1: menos
2: assim.
0: Minuto Lions! É, tipo, Gostei.
2: É tipo um Minuto Forbes. Mas com uma jinguinha é, diferente. É com o É um Minuto com Forbes com Groove. Exatamente. Com exatamente.
0: Gostamos.
1: <risos> Muito bom. Aqui uma pergunta que eu já vou direcionar imediatamente para Lucas Pastori, que é uma pergunta de Matheus Gonzaga, aka Labs and Trees, aka o maior fã vivo de Jacob Pardo na galáxia. Ele pergunta assim. <risos> Qual seria a equipe Pokémon de Greg Popovich? Baseada em sua história, tem, tem as condições, né? Baseada em sua história, visão tática, ex-jogadores do Spurs, ou o que quiserem.
2: Estudei para essa resposta, hein? É... Eu peguei seis, seis all-time jogadores do Spurs, comandados pelo Greg Popovich, e encontrei o correspondente Pokémon de cada um deles, né? Então, por exemplo, David Robinson. Já que ele é o almirante, ele é claramente um Pokémon de água, né? <risos> Então, é, então eu escolhi o Feraligator, que é um pokémon né, humanoide, forte, pesado, que poderia ser um pivô. É, já Mano Ginobili, como ele tem a, a força mental né, e a inteligência como ponto forte, são características geralmente é, atribuídas a pokémons psíquicos. Então eu escolhi o Indi que é um pokémon que está em alta no competitivo hoje em dia. É, já Tony Parker, né, com sua velocidade, velocidade geralmente é... é atribuída a pokémons elétricos. Então eu escolhi o Electross, que é um pokémon que começa... Ele é muito raro e começa muito fraco, mas depois ele fica muito forte e intimidador. É... George Gervin, obviamente, pokémon de gelo, né? nem precisa falar o Iceman. Eu escolhi o Rejais, que é um pokémon antigo, né? então ele é encontrado em tumbas e tal. Achei que era uma boa. Sean Elliot, eu coloquei aqui pelo Memorial Day Miracle, que é um dos melhores... Um dos maiores momentos da história da franquia e aí eu escolhi o Deoxys que é um Pokémon com um biotipo um pouco parecido com o do Gervin. ele é grandão e magrinho assim e ele também é, ele também é protagonista de um dos maiores momentos da franquia no meu entendimento que é quando você viaja para o espaço com o Rayquaza e quebra o meteoro para encontrar o Deoxys por fim Tim Duncan ele é Arceus o Deus Pokémon sem mais sem maiores explicações que momento hein
0: que bom Bruno eu ia falar que eu ia até anteriormente elogiar nosso ouvinte né que ficou com a gente para ouvir sobre um negócio que fatalmente não vai acontecer com o Ben Simmons tal ouviu a gente falar de Summer League ouviu a gente falar de Bates de op. mas valeu a pena esse momento fez tudo valer a pena cara fez mesmo né? o meu único lamento quanto a essa pesquisa maravilhosa do Lucas Pastore é ele não ter colocado nenhum Pokémon antigo que eu só conheço os primeiros lá da primeira eu geração
2: eu não conheci
1: nenhum <risos> também quem seria o cara... Pikachu do Antônio Spurs?
0: ah, o Pikachu,
2: cara eu tenho, uma, eu tenho uma opinião impopular sobre o Pikachu eu acho que ele é um protagonista forçado é, talvez, talvez o Jack Vogan na época era meio forçado, assim.
0: Eu achei que você ia falar de John T. Murray, cara, porque pelo papel atual.
1: Eu imaginei um Gary New da vida, mas o Jack Vogan foi um bom palpite. Bom, seguindo, J. Kelmer pergunta assim. O pessoal tá revoltado. Seria o nosso elenco cada vez. Seria o nosso elenco cada vez mais horrendo um plano de Greg Popovich Para nunca mais jogar no Natal?
0: Provavelmente, cara. É uma boa hipótese. Lembrando que saiu aí a, a tabela do, do Natal, né, e da abertura da temporada, obviamente o Spurs não tá, né, até em momentos que, a gente, que o Spurs teve melhor, não estava nesses jogos, agora então, sem nenhuma chance, é, é uma boa teoria do, do J.K. Elmer, né, Lucas?
2: Eu gostei da tese, nunca entendi o conceito de se sentir honrado por trabalhar no Natal, então eu acho, que a, acho que a tese faz bastante sentido.
1: Justo. O Felipe, ele pergunta assim, o quão provável é o Spurs conseguir uma vaga no play-in? Curto e grosso, pouco provável ou nada provável? E vocês? Pouquíssimo. Renan? Provável. bola. Provável?
0: Provável. Cara, quando eu olho para Pelicans, Kings, Timberwolves e Rockets, cara, eu não sei se esses times podem ser tão melhores que o Spurs... O décimo entra, foram esses times que eu citei foram os que ficaram atrás do Spurs na última temporada. É, cara, esse torneio colher de chá, como nossos amigos do Bola Presa chamam, eles permitem algumas loucuras. Então eu acho que é possível o Spurs ficar em décimo, cara, não é um, algo impossível. E aí toma uma, uma tundra lá já no play-in e cai fora, mas eu não acho improvável não.
1: Justo, justo. É, opiniões divergentes aqui hoje no, no Cultura Pop o Bruno Santana pergunta assim na verdade Bruno. já respondeu
0: ah. mas é, por que, que vocês acham tão improvável vocês, esses times que eu citei aí, vocês veem alguns à frente do Spurs?
1: cara, eu
2: acho que o King está à frente do Spurs hoje, eu, o Pelicans
1: Pelican tá também
0: até o foi outro.
2: se tudo der certo, na né? tipo, temporada passada o Carl Anthony Taus mal jogou e eu acho que o Spurs é. vai ser pior sem o Demar DeRozan e com o Brin Forbes de volta à rotação então Sim. É. E o,
1: o Rockets é, o, é uma incógnita, né? A gente não sabe, mas eu acho que tá no mesmo
0: nível pra baixo. Não me peçam pra acreditar mais no Timberwolves e no Sacramento Kings do que no Spurs. Você tem um ponto. Você tem, tem, um, tem um ótimo ponto.
2: É, o, Seguindo. O Thunder, ah, o, falei. Até o Thunder tá nessa mesmo do Rockets. É meio fator X, assim. Se encaixa a molecada toda e já começa uma temporada bem. Não duvido também que termina tá na frente do Spurs. Também não. Também não. E o Perseu pergunta
1: assim: acreditam em mais alguma trade? Qual? Vem alguma possibilidade de play-in para essa molecada? Isso a gente já respondeu. Vocês veem alguma troca em potencial rolando? Nada de, de rubores, né? Além do
2: Simons. Só se for aquela da trade Deadline, né? Cade Lalene pelo Marquis Cruz.
0: <risos> Falando nisso, uma coisa que eu não mencionei, né? Que a gente não falou na hora do Ben Simons, um cara aí que poderia vir aí para equilibrar os salários na troca com o Ben Simmons é o Anthony Tolliver. <risos> Nossa, socorro. Socorro.
1: Essa é a minha resposta, socorro.
0: É, alguma coisa, a gente não entrou tanto em detalhes da off-season, de folha salarial, mas alguma coisa vai acontecer até o início da temporada, porque o Spurs precisa cortar pelo menos dois caras aí, né? Pode ser que o Banks já vá, é, mas ainda vai precisar cortar mais um, e tá muito inchado o elenco, então alguma coisa vai acontecer, seja buyout ou de repente ter uma troquinha aí por alguma coisa.
2: Justo, sim. Rolou uma denúncia aí no no, site, no chat <risos> da Twitch, hein? Falaram que eu pareço um professor
1: de filosofia aqui do, do Lucas, no ensino médio. Fala aí, cara, tu nunca deu aula de filosofia, não? Abraços, vocês são férias. Nunca, cara, nunca. Foi mal, foi mal, te decepcionaram. Mas depois manda foto aí do seu professor pra gente comparar. É... Move...
0: Se, você que <risos> uma,
2: se você tivesse que dar uma aula de filosofia agora, por onde você acha que você começaria? Só sei que nada sei. É, começando aqui
1: no. Que homem, que homem. Começando aqui no, no Twitter, a gente teve ele, Marcelo Hipólito, que ele mandou aqui perguntas para o nosso Cultura Pop. A gente precisamos falar sobre o Marcelo Hipólito. O Marcelo Hipólito é um ouvinte do Cultura Pop que está muito revoltado com o San Antonio Spurs e que a gente entende o porquê também, porque ele é torcedor do Vasco e do San Antonio Spurs.
0: Vocês lembram daquele, daquela passagem de Dragon Ball Z que o Majin Buu, ele se separa do lado mal dele? É, e aí o lado mal é terrível. Eu acho que o Marcelo Hipólito é tipo o meu lado mal, assim, sabe? É, é, o, é o meu ódio potencializado, assim, sabe?
1: Exatamente. Marcelo Hipólito que está comentando em todas as nossas publicações, muito indignado com Brian Wright e brin Forbes. Inclusive, Marcelo, esperamos você no grupo de assinantes do Cultura Pop. Mas ele pergunta assim... Essa é muito boa. Não sabemos responder também, mas enfim, vou
2: perguntar. Por que insistência desnecessária em Forbes em ano de rebuild? Alguém tem explicação? Não, não só. Eu não tenho explicação. Como é possível cravar que não? Ninguém tem.
0: O meu único palpite é que o front office do Spurs quer maltratar o torcedor do San Antonio Spurs. Justo.
1: Justo. Marcelo Hipólito também pergunta assim, o nosso GM é o pior da liga
2: com larga vantagem? Sim ou claro? Acho que tem piores, cara, mas... Eu... eu... Não quero passar pano, obviamente, estou deixando isso claro. Quem toma as decisões em São Antônio merece ser criticado. Eu só tenho dúvidas se é o GM quem toma as decisões. Então, eu sempre sempre me abstenho de criticá-lo por isso.
0: Vocês estão é um criticando
2: o Greg Popovich? É isso? Sim,
0: estou. <risos> ótimo ponto, ótimo ponto de Lucas Pastore. Então, para ficar mais fácil né, e não focar exatamente em Brian Wrong... Eu vou dizer que o front office do Spurs está entre os piores da liga nos últimos anos. Boa, boa. O José Carlos do
1: Prado pergunta aqui de pacote sobre o, o Ben Simons, a gente já falou sobre isso. O Jean Olivar, o Jean Olivar, ele pergunta assim, será que o Pop vai aposentar no final dessa temporada?
0: Jogo rápido? Acho que não. Eu não faço a mínima ideia, eu achei que poderia ser nessa, mas não foi. Chegou a dar umas, umas indiretas esquisitas na coletiva pós-medalha de ouro,
2: né? Do, dos Estados Unidos S e tal. Sayonara. Sayonara. Mas vai saber, né? Não dá para saber, não. Não dá para saber. Eu,
0: é claro que essa discussão poderia ser um podcast inteiro para falar disso, mas. Eu penso, assim, na minha cabeça, que um cenário que pode ter acontecido é ele ter cogitado se aposentar depois das Olimpíadas, mas diante desse momento do Spurs ter perdido o Alicerce, que era o Demar de Rosa, e se encontrar nessa meio terra de ninguém nesse momento, ele tenha pensado, poxa, eu não vou deixar essa loucura inteira para Beck se virar aí nesse momento de transição total do San Antonio Spurs. Eu acho que pode ter sido algo que possa ter acontecido. É apenas achismo da minha cabeça, mas é um, é um ponto, assim, uma hipótese que eu trabalho. Ou ele foi revigorado pela possibilidade de treinar o primo.
1: Bom ponto. E o Pode Scamp. <risos> é...
2: O Kairo que pergunta
1: assim: com os elencos quase fechados, dá para projetar as quatro maiores forças do Oeste? Abraço e bom
0: podcast.
2: Ixi, essa me pegou de calças curtas.
1: <risos> Lakers, Clippers? Com Clippers,
0: o, o Clippers é, talvez sem o Judas, hein? Por causa da lesão.
1: É, tem o Sacripanto, é verdade. Eu diria Lakers, Nuggets,
0: Suns, é...
2: quem seria a quarta força?
1: Tem, tem o Jazz também, né,
2: que sempre chega. Tem o Warriors, né, que se reforçou mal bem, pode ter o Klay Thompson.
0: O Warriors, eu coloco, eu coloco o Warriors nessa definitivamente, eu acredito nesse Warriors com Curry, Thompson, saudável e Draymond Green.
1: Eu vou ser muito ranheta se não colocar o Suns, eu... eu não acho que o Suns tem mais força hoje que Jazz, Lakers, é que o Clippers tem o fator sacripante, obviamente, mas tem o Mavericks nesse bolo também, né? Ah, eu não acredito no Mavericks, não. Pode ser.
2: É, eu Difícil essa, cara. Eu colocaria, eu colocaria no, meu, no meu primeiro tiro, assim, que eu, com convicção,
0: Lakers e Nuggets. O resto eu tô com o Bruno, assim,
2: eu acho meio equilibrado.
0: Eu só sei que, o, que depois dessa a gente nunca mais vai receber uma raid do Café Belgrado, né? Porque o pop esses escuta daí, ele fica né, revoltado. A gente tá tirando o Suns do, do top 4 do Oeste. Que beleza. É,
1: é e, e vocês trouxeram o Warriors aí? Eu acho que o Warriors com a volta do Clayton, se o Clayton tiver bem, né? Que não dá pra saber, mas é um time que vai ser bem, bem complicado.
2: Enfim. Se forçou bem demais, né? Bielica, Hugo Dalla. No que draft bom, falei, também, né? Com o Moussa Com o
0: Inclusive, esses reforços do draft, que é, na, na reportagem lá do, do Jake Fisher do Bleacher Report, fala que o Warriors também não, não se anima muito com a possibilidade de um Ben Simmons, porque eles saíram muito satisfeitos do draft, né? Então é um time que se ajeitou bem aí para essa próxima temporada. Justo. O Vitor pergunta Jr.
2: também, esqueci aqui. Otto Porter Júnior
1: Portão, portão da massa.
0: Que finalmente vai jogar num time bom, né?
1: Exatamente.
0: Ah, ele jogou, ele pegou um Wizards numa fase legal até, vai.
1: O Wizards, menos, sim. o
0: Wizards e fase legal não combina muito, mas, mas, mas sim, até que teve um time competitivo naquela época lá saudável do John Wall. Exatamente. O Victor pergunta: quem será o MVP da temporada
1: e por que será Josh Primo? Talvez MVP da, da G-League, né? Da G-League eu
0: aposto.
1: <risos> o Adriano Ustro pergunta se o Josh Primo vai ter minutagem, o Walsh Spurs vai se reforçar, a gente já falou disso. O Thiago Castro pergunta se é possível a chegada de mais algum jogador nessa free agency e troca envolvendo o Young. É possível de acontecer? Eu acho que é possível e eu acho bem provável, na verdade, que o Young seja trocado até a deadline. Eu,
2: eu acho sei. também. Inclusive, já estamos de olho naquela trade exception que o Boston abriu. Acho que Boston é um possível destino para ele na trade exception.
1: Boa. Vinícius Brandão pergunta assim, vocês acreditam que agora que abraçamos o rebuild, seremos ativos no mercado de trocas durante a temporada? E quais jogadores seriam candidatos a sair, na opinião dos senhores? E aí? É, eu
2: acho que hoje em dia os Spurs não tem é, candidatos a ficarem para sempre. Eu acho que no momento em que a oportunidade certa se apresentar,
0: qualquer um pode sair. Eu acho que só o Keldon parece um, um ser mais inegociável, assim, né? Como até o Lucas falou anteriormente. Mas também, sei lá, se acontece a utopia de um, uma super estrela de primeira prateleira falar: quero jogar em San Antônio, preciso jogar com o Greg Popovich antes dele encerrar a carreira. Aí você é, troca até o Alamodome, né? Pelo cara. Mas é, como eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que o Keldon aí é, o, é o único mais protegido. Justo,
1: justo. Acabei de ver aqui o, o Bruno Pongas Cover e realmente tem uma, uma semelhança na barba. Eu achei. Inclusive, né? ele tem, tem,
2: tem, 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 tem o nome do seu irmão, né? Então tem. Exato, exatamente. Tem uma, coisa, tem uma certa coisa de Pongas no Pongas Verso aí. <risos> exato, exato. Se,
0: seria, muito, seria muito invasivo a gente colocar a foto dele aqui na live.
2: Deixa eu ver, deixa eu compartilhar seria, a tela aqui. Seria, seria, seria o famoso Exposed.
0: É, muito exposed. Sim, ah, então, é exposed eu acho. O, o Lucas
1: Pastore não censurou, não censurou.
0: O Lucas Pastor é o cara do jurídico do Cultura Pop. Ele
1: é o um jurídico do Cultura Pop. A última é pergunta, a pergunta do Bruno Brambat no Twitter, do alto da minha ignorância sobre os contratos da NBA, mas não seria uma boa para Spurs tentar o um contrato com a Isaiah Thomas? Acho que não, cara. Acho que já deu, esse bom dia partiu.
2: Acho que ele até pode ajudar um contender, assim, jogando uns 10 minutinhos por jogo vindo do banco, assim, mas pra, pro Spurs não faz sentido nem, nem pra ele, nem pra... Então, quer dizer, pra ele pode fazer sentido porque ele tá desempregado, mas acho que não é a oportunidade certa pra ele voltar pra NBA, não.
0: É, eu até eu gostaria de ver pela história do Isaiah Thomas, né, um cara aí que tá tanto tempo longe da NBA, que quer voltar, seria legal ele ter uma chance, mas não em San Antônio, né, a não ser que o Spurs queira abrir uma fábrica de guards. <risos>
1: Exato, pela história do Isaiah Thomas ganhou uns títulos em Detroit, na brincadeira, oh... <risos> <risos> ele oh, vai, vai assinar com o Warriors também e jogar 5 minutos nos playoffs junto, junto com o Adeus Young.
0: Exato, vai fazer que o Newt mack que assinou com o Spurs para tentar ganhar o um anel, né, <risos> exato.
1: Teve uma pergunta do Heavy Giver, que ele fala assim, eu não entendi a pergunta na verdade, mas ele tá aí na live, ele pode explicar melhor pra gente. Envolver jovens promissores pra subir no draft, não seria isolar
2: muito a escolha do draft e ficar sem jogadores, suporte ao time? É, ele quis dizer que se você envolve jogadores para subir no draft, o prospecto que você seleciona chega sem muito além de apoio, é o que eu entendi. Ah, mais. tá, saquei isso aqui. Isso aqui. É, mas, é, o rebuild, né? É, então, eu acho que faz parte, eu acho que o Spurs não tem, não tem que estar tá pensando em como encaixar um futuro franchise player nesse time, ele tem que
0: estar tá pensando em como achar um franchise player. Depois o, depois se resolve do jeito que der. E também, também. acho que mesmo que sim, mesmo que se envolvesse uns um, um, jovens aí, ainda sobrariam outros, né? Porque o Spurs draftou tanto guard aí nos últimos tempos, vai. Se você troca o Dejontay Murray e o Loney Walker, você ainda tem lá o Derek White, você ainda tem o Josh Primo, então assim, né, também não seria uma destruição total, né? Se fosse por uma para uma escolha interessante de draft, poderia de repente valer a pena.
1: Exato. E o, o Atlanta é um próprio exemplo disso, né? Trouxe o Trae Young, o time era tipo ruim, em poucos, em poucos anos eles estiveram estão nos playoffs aí competindo bem, então acho que é, é possível seguir esse caminho. A última pergunta é do Lucas Arruda, que ele fala assim: entraremos no Z4 nessa temporada, né? Então ele faz a referência aí aos piores times realmente, independente de conferência. E ele complementa, né? Porque a Conferência Leste está melhor essa temporada. O que, que vocês acham? Eu acho que não.
2: Acho que não também.
1: Z4? Não descarto, mas acho, acho que não também. Acho que não
2: também. Acho que tem uns times ali na beira do desastre, assim, tipo Wizards. Demais. É. Me ajudei aí. Ah, <risos> Wizards. Ah. <risos> Wizards.
0: Wizards. <risos> Tenho. Ah! O Cleveland Cavaliers mesmo, embora né, tenha trazido aí no draft, mas também não é um time assim que, bota, que a gente bota muita fé. E os que a gente o falou Raptors do oeste
2: para saber como vai ser a reconstrução, é... É... Magic,
0: Magic, os, os do oeste que a gente falou agora há pouco, né? Por exemplo, Rockets, né? Rockets, o próprio Thunder a gente não sabe do que vai ser, então falamos do Cavaliers? Falamos, falamos, se... falamos. É isso. Acho que não. É, e tem o, o
1: próprio Pacers deu uma implodidinha, né? Mas ainda tem um, um core legal assim, então acho que não, não, chega, não chega nem perto, mas enfim. Fechamos, Fech. eu acho.
0: Boa. Bom, galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, e no Instagram, no Cultura Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também apoia o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, participar de uma liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos nos nossos roteiros, ter prioridade e mandar perguntas em áudio na Coyote Talk, e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. E lembrando sempre né, que se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional em caso de dúvida é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você e registrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com Valeuzão Bruno, muito obrigado por mais um Cultura Pop é, essa semana sem bombas esperamos que não tenhamos mais nenhuma surpresa ruim, especialmente em relação ao contrato de Brin Forbes na semana que vem <risos>
1: Poucas bombas, poucas surpresas, mas muita interação com os nossos ouvintes maravilhosos, então foi bem divertido. Boa noite, querido Renan Bellini, estimado Lucas Pastore,
2: e a nossa abençoada nação popista.
0: Valeuzão, Lucas, até semana que vem.
2: Obrigado, Renan, pela mediação construtora. Também queria agradecer ao Bruno pelos comentários revolucionários. Agradecimento especial para o Uraquim e para o Lucas... Que participaram pela primeira vez no chat aqui na Twitch durante a nossa transmissão. E aí é como diria o cantor Zeca Pagodinho, né? Teco, teleco, teleco, teco.
0: <risos> tá, tá cada dia melhor as despedidas de Lucas Pastore. Qual que foi da semana, pass... <risos> da semana passada? A Gama amor A Gama semana passada. Maravilhoso. <risos> Aliás, um... Aliás, desejos de saúde e melhoras aí pro Zeca Pagodinho, que estava hospitalizado. Espero que ele saia dessa aí uma lenda da cultura brasileira, né? O nosso querido Zeca. Bom, galera, vamos...
1: Desculpa, posso fazer isso? Preciso fazer um último comentário. Adorei que o Pesca conseguiu reinventar essa despedida com, com, o mesmo, com o mesmo pagode, só que tipo com coisas muito
0: abstratas. Tá, tá ficando mais complexo a cada temporada. <risos> Exato. <risos> Bom, galera, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos a semana que vem com muito mais análises sobre o nosso queridíssimo esporzão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.